0: Se dice que cuando hablamos de un buen protagonista, tenemos que hablar también de un buen villano. Estamos de regreso, maldita sea. Esto es The Oldcast. No le cambies que esto está a punto de comenzar. Hola y bienvenido a The Oldcast, el podcast donde hablamos absolutamente de todo lo relevante y que suceda en el mundo. Recuerda que nos puedes encontrar en absolutamente todas las plataformas para podcasts que existan desde Spotify, en cualquiera. También estamos en YouTube, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like a nuestra página de Facebook y síguenos en Twitter e Instagram. Y bueno... Estamos de regreso, fueron tres semanas de ausencia, tuvimos unas pequeñas complicaciones, principalmente para pues, para grabar, ¿no? No podíamos eh, grabar, entonces decidimos tomarnos una pequeña pausa, no tomar las cosas apresuradas, a hecho, preferimos el hecho de pausar y que salga algo malo a... Uh, no queríamos hacer eso, no queríamos eh, seguir haciéndolo y que saliera algo de mala calidad. Preferimos mil veces el hecho de tener una pausa y continuar con haciendo las cosas bien como las veníamos haciendo. Y bueno, lo prometido es deuda, aquí estamos. Y el día de hoy, como lo podrás ver, pues vengo de negro porque el día de hoy vamos a hablar de villanos. Así es. ¿Por qué, por qué vamos a tocar este tema? Bueno, me pareció interesante tocarlo principalmente porque... Bueno, estaba navegando por YouTube y entre las cosas que miré, en la escenografía, por así decirlo, del video que estaba viendo, me topé con un Thanos, un, un juguetito de Thanos, de esos eh, tipo Funko, pero que no era Funko, pero así de ese estilo animado, grandote. Y dije, villanos. Y empecé a darle vueltas en la cabeza y pensé, ¿cuáles son los mejores villanos de la década? Porque... Hay revuelo, ¿no? De si este 2020 era el fin de una década o si era 2021, dependiendo de cómo lo cuentes, porque el cero no se cuenta, bla, 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 bla. Vamos a decir que siguiendo la cultura popular, es el fin de una década. Entonces, me, pensé, me empecé a preguntar cuáles eran los villanos más relevantes que había habido en esta década. Consulté con amigos también, porque obviamente yo no he visto todo. Y hice una pequeña lista, una pequeña lista de 13 personajes, los cuales a mi parecer, han sido villanos relevantes dentro de lo que es la industria del entretenimiento. Puede ser cine, puede ser series, etcétera. Y vamos a echarles un ojo, porque cada uno tiene como que una cosa especial, ¿no? lo que lo vuelve, en este caso, un villano entrañable. Y vamos a comenzar directamente. Ojo, quiero aclararte que obviamente van a hacer falta villanos aquí. No he visto todas las películas ni todas las series, principalmente series, no soy mucho de consumir series son pocas las series que que he visto completas a lo largo pues de mi corta vida y obviamente van a faltar muchísimos villanos aquí quizá hagamos una segunda parte después así que si no está el que tú consideras no te me vayas a enojar que posiblemente es porque no yo porque quizá yo no haya visto eso me hablaron de series como Dark de películas como criaturas fantásticas y donde encontrarlas Breaking Bad Bird Call Saul no las he visto, entonces no te podría dar una opinión sincera sobre ellas Porque realmente te estaría mintiendo porque no las he visto Pero bueno, sin más rodeos, vamos a comenzar directamente Y tenemos en el puesto número uno Terence Fletcher, interpretado por Jake and Simmons en la película de Whiplash A ver, si no has visto esa película de Whiplash Es una película dirigida por Damien Chazelle el mismo que dirigió la película de La La Land es curiosamente su primer película Como director en sí profesional Vamos a llamarlo de esta manera Y... La película es muy, muy buena. Si no la has visto, te la recomiendo completamente. El estilo de Damián eh, eh, enfoca muchísimo la cuestión de la música. Es un director que le da mucha importancia a lo que es la música al momento de hacer sus obras. Y Plash no es la, no es la excepción. Pues nos narra la historia del protagonismo, el cual no recuerdo su nombre en este momento porque pasa totalmente desapercibido con la, con la actuación de Jake Simmons como Terrence Fletcher, el cual pues quiere ser un baterista, un baterista de, de jazz en este caso. Y... Eh, pues entra una banda importante dentro de su ciudad, por así decirlo, y se topa con un maestro, el cual es Terence. Y él es un maestro muy difícil, muy complicado. Ya, ya te habrás topado alguno a lo largo de tu vida, el cual es muy estricto y tiene una manera de trabajar bastante, bastante dura, bastante pesada y agresiva que no cualquiera tolera. Entonces eh, Terence eh, lo que hace es a sus alumnos meterles presión, meterles trabajo, meterles... Mucha miedo hasta cierto punto Con tal de que sean los mejor Lo que me gusta de este villano Y si ya la viste de la película Me entenderás perfectamente Es que en realidad Obviamente la película te lo plantea como un antagonista Pero tener una discusión con un amigo Hace, hace unos minutos de si realmente lo es o no lo es Para mí no lo es Porque como me comenta mi amigo Un, eh, un antagonista tiene que ir en contra De los planes de, del protagonista y en realidad aquí Terence no, al contrario, lo que hace es ayudarlo, pero los métodos que él emplea son lo que lo pone a verlo como un villano, porque tenemos escenas brutales en las que Terence les avienta cosas, les avienta sillas, o los hace inclusive, como son bateristas, pues con la, no, desconozco cómo se llaman las, las cosas estas para tocar la batería, ya me entendiste, eh las hace sangrar, o sea, la batería llena de sangre goteando porque las manos están cansadas de tanto tiempo que los mantiene, que lleguen a su tempo, es, es un villano, es J.K. Simmons, es un villano el cual lo odias, pero sabes que es necesario, sabes que está haciendo lo correcto, sabes que, que la historia lo necesita y yo creo que eso es algo de lo que más destaco de Terrence Fletcher, porque al final de cuentas y con el final de la película, te das cuenta de que realmente eh, Saca lo mejor de sus estudiantes Porque hay una, hay una frase que, que él dice, no recuerdo exactamente los nombres que usó Pero vamos a poner un nombre no un, Alguien famoso de, de De la industria de la música, del jazz Él dice que esa persona eh, Cuando tuvo, por así decirlo, su primera prueba Fue Y una de las personas Con la que hizo la prueba le aventó un De, estas, de estos discos que tiene la batería Y casi lo mata Y entonces esta persona que fue a hacer la prueba pudo haber dicho, ¿sabes qué? No sirvo para esto, me rindo y ya. Y ahí termina la historia. ¿Pero qué hizo? Siguió practicando, siguió mejorando y siguió haciendo lo que sabía hacer y se convirtió en uno de los mejores músicos de, del género y de la época en el momento en que él estaba. Esa era la filosofía de Terence. Era de, el que realmente sea bueno, lo va a hacer aguantándome y pese a todo. Porque las verdaderas, los verdaderos talentos están destinados a hacer eso, talentos de verdad. Una gran película, Whitplash, te la recomiendo muchísimo. Es una de mis películas favoritas de Damien Chazelle, junto con la, la Land Y bueno, vamos a pasar al siguiente, que en este caso nos vamos ahora con el número 2, que sería Lotso, Toy Story 3. A ver, ¿quién no ha visto Toy Story? ¿Quién no le gusta la franquicia de Toy Story? No hablemos de la 4, hay mucha polémica ahí. Hablemos de la 3, que para muchos es el final de la franquicia, porque como digo, la 4 para algunos no existe. Y en esta tercera película nos plantea de villano a Lotso, el cual es un oso, el cual está a cargo de la, entre comillas, controla la guardería en la que regalan sin querer a los juguetes de Andy. Y al principio te lo pintan como un oso bonito, bonachón, que... Todo, todo es paz, todo es amor Pero da un giro de 360 grados Dándonos a cuenta que es un dictador Horrible que el, el osito controla todo Tiene a todos encarcelados Él decide quién hace las cosas y quién no Es un giro de tuerca que tiene la película Y sobre todo Se vuelve un, se vuelve un villano entrañable no Porque al final de cuentas eh, Toy Story 3 Marca sin duda No sería lo mismo la película sin loxo y ahora, que, y ahora que lo pienso creo que, hice un creo que hice trampa Déjame ver en qué año se estrena Toy Story 3 A ver, ¿por qué no? Toy Story 3 Porque posiblemente no se estrenó en esta década Y yo la esté metiendo Entonces quiero corroborar eso A ver Toy Story 3 Toy Story 3 Estrenada en el año de... ¿2010? Bah, entra Entra dentro de, de, de lo que estamos hablando. Y al final de cuentas, pues ¿por qué metemos al otro aquí? Porque vamos, dentro de lo que es de animación, es un villano emblemático. A lo mejor quizá no trasciende como otros que vamos a ver en la lista, pero sin duda fue parte fundamental para el desarrollo de la película de Toy Story 3. Tiene una, una historia... Eh, Triste, hasta cierto punto lo cambian y él decide volverse malo al final de cuentas. Pero vamos, Lotso es sin duda uno de esos villanos emblemáticos que marcaron esta década que acabamos de pasar. Y pasemos ahora rápido con el número 3. Te vas a reír, pero... Luisito Rey, de Oscar Jainada, de Luis Miguel, la serie. A ver, eh, cuando me decidí a investigar esto... Obviamente empecé a hacer investigación, eh, buscar listas donde hubiera eh, villanos emblemáticos de la década. Y me dio mucha risa ver a, a, al personaje de Luisito Rey y por Oscar Jainada, porque eh, yo recuerdo cuando estuvo ese boom de la serie de Luis Miguel de Netflix, el Luisito Rey era un. Era un... Casi, casi se hablaba de él cada semana y todos odiaban a Luisito Rey. Y te repito, para que un, un protagonista pueda ser considerado bueno hasta cierto punto, tiene que tener un buen antagonista, tiene que tener una buena contraparte. Y en este caso yo creo que el, quizá exagerado, no lo sé, no, no conocemos realmente, porque sabemos que las series son dramatizaciones, no sabemos qué pasó exactamente con la vida de Luis Miguel, pero sin duda alguna el personaje de Luisito Rey, o de Luis Rey, papá de Luis Miguel dejó huella en a muy corto tiempo quizá en lo que es eh, la juventud vamos las personas hace unos años vamos eh, fue fue un personaje del que todos hablaban de, de del que todos pues coño Mickey todo ese tipo de cosas o sea creo que el hecho de que representara de manera el hecho de que tú llegaras a pensar de que esa persona existió y que no es algo dramatizado como por ejemplo, no sé, un ahorita vamos a hablar de villanos más de ficción, es alguien real, de la vida real, que hasta cierto punto tenía sus razones para hacer lo que hizo, hay perspectivas, yo creo que eso es lo que le da la magia, ¿no? De hecho, de que sea tan real, entre comillas, y que puedas identificarlo en la vida cotidiana, y vamos, al final de cuentas la gente siempre busca un culpable para las cosas y creo que Luisito Rey era perfectamente ese villano que podía hacer clic con la gente. Tanto así que creo yo que se robó el protagonismo de la serie porque creo yo que se hablaba muchísimo más del de personaje de Oscar que eh, el mismo Luis Miguel como tal. Pero vamos, son cosas que pasan. A veces los antagonistas rebasan al protagonista y también es parte de esta magia que es el cine. Y pasamos ahora directamente con el número 4 Este va muy rápido, no me quiero extender porque vamos, eh, creo que no hay duda en este caso. Es Thanos, Thanos interpretado por George Broly y que salió en las películas de Infinity War. Y Endgame más Infinity War que Endgame. Y es un villano que culmina con todo, uh, que culmina con todo esto que es la fase la fase, ay, qué fase era 3. Creo que sí, la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel, la conclusión de más de 10 años de historias que se ante sí con un gran villano, una gran amenaza, la cual con valga la redundancia amenaza con acabar todo lo que haya alrededor, en este caso la mitad de la humanidad y sin duda Thanos es esta perfecta conclusión para todas estas historias que nos venían contando. Ahora, existe la discusión de si realmente Thanos era bueno o no. Porque vamos, si te pones a analizar bien Las motivaciones de Thanos sí puedes llegar a pensar que ah, Caray, a lo mejor no estaba tan equivocado Ya después también viendo sucesos que pasaron en Endgame Pero no me quiero profundizar más en este sentido porque quiero tratar de hacer algo específicamente sobre eso. Ya lo veremos pronto, a ver si se hace, a ver si no. Pero tampoco hay mucho que decir de Thanos. Una gran interpretación por parte de Josh Brolin, el cual dio todo de sí, literalmente, porque el, el personaje está hecho con captura de movimiento, las expresiones faciales, hay un gran trabajo detrás de, de postproducción y también de parte del mismo Josh Brolin. Y sin duda alguna, Thanos, algunos los comparan al inicio los hermanos rusos, directores de la película de, de Infinity War y Endgame, Dijeron así en plan de no, queremos que Thanos sea mejor que Darth Vader. Y, y la gente uh, como de uh, es que es Darth Vader, ¿sabes? Darth Vader, quizá el, el villano más icónico en la historia de, del cine de ficción. No lo logró, claro está, pero sin duda Thanos deja una huella imborrable dentro del cine, dentro del cine de superhéroes, del cine de ficción. Y es algo de lo que no vamos a ver muy, no vamos a ver algo igual o similar. Yo creo que ni el mismo Darkseid con este. Próximo Justice League de Snyder Code o futuras películas de DC Comics. Aunque, claro, Darkseid fue primero que Thanos, pero va a haber confusión. Pero no creo que Darkseid logre, logre superar lo que, lo que hizo Thanos. Me gustaría, pero no lo creo. Y eso es parte importante de lo que ha sido Thanos para la cultura popular. Pasamos rápido al número 5. En este caso, igual de la franquicia de Marvel, eh, es lógico, tenemos que incluirlo sí o sí. Tampoco me voy a extender demasiado. Loki, interpretado por Hiddleston, Tom Hindleston, en las películas de Thor y algunas películas, y bueno, de los Vengadores también, villano de, de Avengers. Eh, curioso, ¿no? El primer villano que enfrentan los Vengadores, la primera amenaza grande que que enfrenta este grupo de héroes y yo creo que este es uno de los villanos más queridos más en lugar de odiados más queridos de toda de todo el universo cinematográfico de Marvel y ojo lo 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 metemos aquí por más que nada sus primeras apariciones porque ya prácticamente al final digamos que hicieron lo que quisieron con el personaje que un día era bueno un día malo un día abuelo un día malo eh, cambiaba mucho ya no sabíamos Si realmente es bueno o malo Yo creo que se terminó Convirtiendo en una especie De antihéroe Más bueno que malo Pero al final Tenía esa magia ¿No? Era esa contraparte Perfecta A Thor Un personaje totalmente eh, Rígido De fuerza Rudo Y Loki era Esa eh, El rey de las mentiras Un poquito más de Picardía Por aquí y por allá Y sin duda Loki es Creo yo Más que Thanos El, persona el villano más querido De Marvel De Del que ha existido, sí, yo creo que fácilmente Loki supera en popularidad a lo que es Thanos Obviamente Thanos fue muchísimo más impactante y mucho más eh, fuerte su entrada, más dramática Pero sin duda Loki está en el corazón de las personas y creo que muchas muchas personas pues no lo van a olvidar Y pues seguimos, seguimos con el número 6 también con Marvel, pero esta vez nos dirigimos a las series y es que estamos hablando de Kimping, interpretado por Vincent Di Onofrio, no sé si lo estoy pronunciando bien, eh, de la serie de Daredevil, la tan cancelada serie, tan muerta serie de Daredevil. Kimping es uno de los villanos más emblemáticos, tanto de en los cómics, principalmente por Spider... Yo lo recuerdo más por Spider-Man que por Daredevil, pero bueno, eh, también tiene sus momentos con, con Daredevil y Vamos, es un personaje muy cari 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 es muy de caricatura, o sea, porque es grandote, es su cuerpo sí grandote y la cabecita chiquita dentro de ese cuerpote. Es algo complicado de traer a la realidad, pero creo que, que Vic Vicent, uh, Vincent, actor que lo, que lo interpreta en la serie de Daredevil, logra muy bien esto de ser imponente y a la vez mantener esa elegancia tipo mafioso gangster y es... Sin duda una gran contraparte para un gran Daredevil como lo es el que tenemos en la serie Y yo creo que fácilmente de las series de Netflix o las series en general que tiene Marvel Studios hasta el momento Es sin duda el mejor villano que tiene Y me atrevo a decir que compite con los anteriores dos que acabo de decir en general de los villanos de Marvel No es que Marvel se caracterice por tener muy buenos villanos, las cosas como son pero también ese toque diferente que tenían las, las series de Netflix un poquito más oscuras, más crudas, más rudas, más sangrientas. Eh, yo creo que ahí encajaba perfecto y no encajaría tan fácilmente como el mismo personaje de Devil en el universo cinematográfico como, como tal. Yo creo que también es razón por la que no se ha visto incluido. También algunos acuerdos legales por ahí. Pero sin duda el personaje de Kimping es otro villano emblemático, no muy conocido, pero emblemático que nos ha dejado el... 2000, La década de los 10 2010-2020 Pasamos al siguiente Y ahora vamos con el número 7 Reverse Flash Don Cavanagh, Matt Leicester, La serie de The Flash Reverse Flash o el Flash Reverso en español Como lo quieras decir Nos cambiamos de compañía Ahora hablamos de DC Comics La serie de The Flash Una quizá de las mejores series de DC Comics En la actualidad eh, la más famosa posiblemente también. Bueno, quién sabe, Titans ahí tuvo, tuvo lo suyo. Pero The Flash tuvo algo, especialmente la primera temporada de Flash es muy buena, porque nos manejan todo este tema de la, del misterio, del antagonista, aunque claro, si ya te habías leído un poquito las historias y ya conocías desde antes al personaje, podías intuir cómo iba la cosa, o a lo mejor también era un poquito obvio, pero todo este rollo del Dr. Wells, un personaje completamente nuevo para la... Para la serie, siendo Reverse Flash Pero que no era Harrison Wills, Sino que era Everton Que se cambió la cara No, 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 un despapalle increíble Pero yo creo que Y no es por desmeditar para nada a Matt Lester eh, La interpretación de Tom Cavanagh Como Reverse Flash, yo creo que es la favorita De todos, porque Tom Cavanagh Es muy buen actor, tiene algo Increíble con el personaje Que te hace amarlo verdaderamente y a mí me encanta, yo creo que de las series de DC Comics, Reverse Flash es mi personaje villano favorito Tampoco es como que haya muchos también, o bueno, no me he visto todas las series completas Pero sin duda, sin duda alguna, Reverse Flash se lleva los honores Principalmente porque la interpretación de Tom Cavanaugh, también la de Matt Pero la de Tom Cavanaugh es, es brutal y creo que a todos nos encanta Y sin duda se queda con ese puesto de un villano emblemático en una serie en esta nueva década que acabamos de pasar. Ahora pasamos con el número 8. Dejemos el terreno de los superhéroes por un momento y hablemos de Calvin G. Candy, personaje interpretado por Leonardo DiCaprio en la película de The Django Sin Cadenas, película de Tarantino. Es raro ver a Leonardo DiCaprio en un, en un personaje que no sea protagónico como tal, o sea, que no sea el niño bonito o el bueno. Eh, o, literalmente, el protagónico. En este caso, yo creo que Leonardo DiCaprio interpretó un personaje excelente, se robó completamente al final o a las últimas partes de la película. Hay una. Eh, interpreta a un millonario, un rico. Es que es difícil, es difícil de describir porque es muy crudo, es muy violento, es muy duro. Hay una escena, inclusive, es como quien dice anécdota de, de rodaje, que. En, en una de las escenas, Leonardo DiCaprio tenía un vaso en la mano De alguna u otra forma, no estaba dentro de los planes El vaso se rompe y corta a Leonardo DiCaprio lo, Le corta la palma de la mano Y Leo, en lugar de parar la toma, que okay, eh, cúrenme, lo que sea Él continuó con un verdadero, una verdadera cortada de dolor Y las expresiones, era lo que valía Incluso... Eh, tenía una eh, Estaba haciendo la toma con alguien más Y la sangre que le estaba haciendo Se la puso en la cara a, a la compañera eh, Imagínate, ¿no? La, la muchacha que eso ni siquiera estaba en el guión Así como, pues, pues va, o sea, este se la está Se cortó y se la está rifando, pues yo me la tengo que rifar también Y es parte importante De, de este desarrollo de personaje que le da Leonardo DiCaprio Que es sin duda uno de los mejores actores eh, De la actualidad o de los últimos años Y impresionante, impresionante y está obviamente dentro. A lo mejor no tan famoso o no tan popular como otras películas como pueden ser de superhéroes, pero sin duda el personaje de Calvin G. Candy es otro villano que deja huella en esta década que acaba de pasar. Número 9. debí haberlo puesto antes, pero bueno, va. Eh... Killmonger, volvemos con Marvel Michael B. Jordan en la película de Black Panther cuando yo me enteré que Michael B. Jordan iba a estar formando parte del casting de Black Panther me dieron muchísimas ganas de ver la película porque a mí me encanta lo que Michael B. Jordan hace me encanta el trabajo de este actor porque él ha demostrado que tiene mucho talento vamos, sí si bien empezó se hizo popular por así decirlo su primer blockbuster como tal fue el fiasco de los cuatro fantásticos eh, pero sin duda él es de lo mejor de la película, pese a que hubo mucho, mucha disputa de que si la antorcha humana de color, etcétera cambio racial, él fue sin duda algo de lo mejor que tuvo la película. Luego las películas de Creed ha demostrado que es un gran, gran actor y de villano, yo tenía muchísimas ganas de verlo y sin duda alguna cumple, cumple completamente. Es un villano que se podría decir que se come al protagonista, eh, y ahorita por la situación actual de que el, la, el triste fallecimiento de Shady Possiman como actor de, de Black Panther, se ha hablado de si deberían regresar a, a Michael B. Jordan a interpretar a Killmonger, de alguna manera revivirlo, no sé, algo con el chasquido que lo haya revivido, algo se pueden inventar, y que él tome el manto de Black Panther, no me meto en esos temas, pero sin duda alguna... Ha sido de lo mejor que, que ha tenido Marvel en cuestión de villanos. Son contados, lo comentábamos al inicio, los villanos por parte de Marvel. Y una pena que el personaje en sí haya muerto, porque siento yo que había muchísimo, muchísimo de dónde sacar. Porque Michael B. Jordan es un gran actor, demostró ser un gran villano. Y me encantaría verlo de regreso, no los voy a mentir. Número 10. Joker, interpretado por Joaquín Phoenix en la película The Joker. Ok. <ríe> Es un villano como tal Pues sí, es el Joker Pero no vimos tal cual al Joker Aquí la razón, y me voy a ver un poquito mamador Es que El Joker como tal En su película es el villano De su propia historia Porque Sí, todo lo que Lo, lo trae alrededor lo vuelve a ser Como él, pero al final de cuentas es Arthur el, el villano de su propia historia El que se arruina su historia Porque todo esto le pasa, pero Arthur, vamos, al final de cuentas él es el que toma las decisiones buenas o malas de su vida y esto le afecta directamente y él decide hacer todo lo que hizo. Y al final tenemos lo que tenemos, una gran interpretación de Joaquín Phoenix, Oscar merecidísimo, y sin duda alguna es de esos, vamos a llamarlo, villanos, que no sé si vamos a volver a ver y tampoco sé si me gustaría tener... Eh, otra entrega, quizá conviviendo con un Batman El Batman de Robin Pattinson, un Batman cualquiera No sé, porque siento que es de esas cosas Que deben de quedarse así como están Que no les debes de mover, que no deben de tener secuela Porque Siento que son cosas que no se van a volver a repetir La actuación de Joaquin Phoenix No, no sé si Él pueda darnos una actuación igual de buena Porque vamos, no solamente fue actuación De, de talento, sino una cuestión física Bajó de peso muchísimo Son muchas cosas, pero sin duda Y Quedó demostrado en las premiaciones Joker como película y en este caso como villano Sin duda dejó marca y mucha huella En la década que acabamos de dejar Número 11 No era mi intención meter tantos personajes De, de, de ficción, de cómics o películas así pero vamos, es, es, es la lógica, ¿no? Es la mayoría donde los vamos a encontrar. Y en este caso hablamos de Jerome and Jeremiah Valeska, personajes interpretados ambos por Cameron Morgan en Gotham. Gotham, Gotham, esa serie tan criticada por los puristas fanáticos de Batman que creen que Batman no puede ser de otra manera, como ellos digan. Recordemos que Gotham nació como un. Vamos a llamarlo Hillswood, algo fuera de lo canónico, eh, a muchos no les gusta. La verdad, no la terminé, no, no la he visto completa, pero no me perdí la, las interpretaciones de, de Cameron Monaghan. Ojo, dato, este actor, no sé si lo sabías, es el mismo actor que era el amigo de Dewey en Malcolm el del Medio, el pelirrojo, que te mordía y lo tocabas, es él. Un chingo de años después, pero es él. Y él... Papel de psicópata le queda increíble Desde pequeño, pero vamos Jerome es de lo mejor que tuvo Gotham Los hermanos Valesca en este caso Se habló muchísimo de si realmente era el Joker O no era el Joker Al final yo creo que los productores dijeron A ver, no es el Joker, pero vamos Entre, entre nosotros, fijamos que sí es No se llama Joker, pero a lo mejor por derechos Que no podemos tenerlo, pero ay, Tú finjas que es el Joker, hombre, se llama diferente Y, y sin duda Jerome eh, un, un psicópata hecho Y derecho, uff, una interpretación brutal que te daba miedo al final de cuentas te, te transmitía esa sensación de este güey está loco y que te puedes que no no tengo palabras las interacciones que Jerome tenía con el pequeño Bruce eh, con el actor que interpretaba a Bruce Wayne eran brutales recuerdo la escena cuando tiene esa típica cara de cuando se quita la cara como en los cómics como el Joker y simplemente yo creo que Jerome es de lo mejor o lo mejor que Gotham nos dejó y sin duda uno de los villanos que van a marcar esta década que acaba de pasar. Número 12. Aquí hay un, un poquita trampa. <ríe> la serie se estrenó antes de la década, pero terminó después. Entonces, por eso la tomo en cuenta. El Dr. Doofenshmirtz. Vamos, es el mejor villano de, 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 de todo lo que existe en, en, en donde sea. Esto ya es más por, por chiste que por otra cosa, pero analizando bien el personaje del Dr. De Dufresmeer, no era un personaje malo. Sus motivaciones tal cual puede ser. Eran, sí, Domina era pero no, no le deseaba el mal a nadie. Un gran padre, eh, sin duda alguna, su hija la, el, era la, la, la vida para ella. Cometió muchos errores, sí, pero... La amaba con toda su alma y creo que tuvo un desarrollo más en una serie secuela de Finesse y Fur, llamada La Ley de Murphy. creo que se llama la serie, eh, en donde se volvió creo que un maestro del tiempo, no no estoy seguro, pero tuvo más desarrollo después de eso. Y es uno de esos personajes, yo, yo siento que en la actualidad es muy difícil que una serie de animación, una caricatura pues como tal, deje huella en futuras generaciones Y siento que la última en hacer esto Va a ser es Phineas y Porque Phineas y Ferb, vamos, la vimos cuando teníamos siete años Y ahorita tenemos 20 en, en mi caso Y la recuerdas con mucho cariño Pues se volvió emblemática Trascendió generaciones ¿Y cuántas generaciones no crecieron viendo Phineas y Ferb? No recuerdo el año en que terminó Debe ser unos 2, 3 años anteriormente eh, Pero El Dr. Dufelschmidt es de esos personajes Que van a quedar plasmados en la historia para siempre. Es un gran personaje. Un gran... Conectas directamente con él. Con sus fracasos. Eh, la relación que tiene con Perry. Y todo. O sea... Quieres que le vaya bien al final de cuentas. O sea, es como de... Es, te cae tan bien. Que dice... Venga. Esta vez sí puedes. O no sé. Y, y los fiascos con su hija. Todo. El Dr. Zuffer. En resumidas cuentas. Es un villano. Que no es villano como tal. Así te lo plantea la serie. Porque Perry necesita un antagonista. Pero... <ríe> ¿Qué quieres que te diga? Lo amamos Lo amamos Y el doctor Jules Es otro villano Que trasciende en la década Y dejé Lo mejor Para el final Lo peor De lo peor La El villano más desalmado Más cruel Más ruin Sin alma No hay nadie peor que la persona Que te voy a comentar a continuación Nadie no hay un villano más cruel. Y sí, sé que ya sé que tú sabes de quién estoy hablando. Y no hay duda. No hay alguien peor. Claro que estoy hablando de la mamá de Billy Budston en Shazam. Rosa Vázquez, interpretada por Marta Milans. Parece chiste. Sí, parece chiste. Pero realmente, si lo analizas muy, muy, muy detenidamente, es un personaje que influye directamente. O sea, ya, ya no estoy en broma, ¿eh? O sea, no es chiste, lo, lo estoy diciendo en serio. Es un personaje el cual mmm, influye directamente en el desarrollo de nuestro héroe. Es el golpe crítico, porque si Billy no hubiera conocido a su mamá en Shazam, no le hubiera caído ese 20 de, güey, mis amigos, o... o Quizá la historia sería distinta. Se juega mucho de que sí, será bien mal, la pero realmente el villano, el verdadero villano aquí, es la mamá de Bill. Imagínate la historia. Toda tu vida ha sido buscar a tu mamá. Sueñas con conocer a tu mamá y el hecho de que en cuanto la veas, abrazarla, decirle cuánto la extrañaste, cuánto te hizo falta. Y llega ese momento y ya te dice: Ah, ah pues sí, ah, sí, 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 existe, sí, es cierto. Bo. Pues qué bien, hijo, ya, ahí la ya, 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 ya ves. O sea, es, 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 ese momento en el que se le rompe el corazón a Billy Baston, ¡híjole! Es gran parte de, de, del, del desarrollo de Chazam, de Billy como héroe, porque se da cuenta de lo que realmente importa y que todo lo que ha buscado estos años no sirve de nada, o no va a conseguir nada, y que lo que verdaderamente importa es esta nueva familia que acaba de conocer. Lo repito, Comienza como un chiste, pero realmente impacta muy fuerte en la formación de nuestro personaje, de nuestro héroe, que en este caso es Billy Batson Y sí, la desgraciada madre de Billy Batson es sin duda el peor villano de la década. Ah, oh, bueno, quizás no. Pero bueno, con esto concluimos... Eh, se siente muy bien estar de vuelta, se siente muy bien regresar y hablar de cosas que nos gustan porque te lo repito cada semana, estas tres, ¿no? Pero anteriormente te lo repetía cada semana me encanta, me encanta estar haciendo esto Porque al final de cuentas es hablar De todas esas cosas que nos gustan Y que tanto, que tanto queremos Ojo, esas tres semanas que no hubo contenido No se van a quedar así eh, Estate atento a las redes del canal Porque vamos a tratar de componer De por lo menos retomar la, Los números que llevábamos en cuestión de episodios Para seguir, para... No sé, es una manía mía De que quiero tener completar eso de alguna manera Y también se vienen cosas diferentes Te recuerdo esto que estamos en Twitch eh, estamos aquí en Twitch como eh, the oldcast twitch.tv/barrita/the-oldcast y de vez en cuando vamos a estar haciendo eh, lo que son directos de videojuegos etcétera ahí pasando el rato sea de moda Monk eh, con, con amigos entonces ahí vamos a estar también falgas es que no que no pase la moda de los gorditos bonitos y lo que se nos caiga a lo mejor hacemos algunos Sesiones de youth sharing, hablando, platicando eh, Consultorios, no sé Lo que se nos venga Y pues yo creo que con esto Concluimos Estamos de vuelta, así es Así es, estamos de vuelta Con todo y se vienen grandes cosas Grandes, grandes cosas Eso sonó como tu amigo que hace rap Y, y su historia es de, eh, Se vienen grandes cosas Pero sí, se vienen grandes cosas Y Es bueno estar de vuelta te recuerdo que como cada semana estuvo contigo Jason Verdugo, esto es The Oldcast, el podcast, el lugar donde hablamos de lo que nos gusta. Este espacio que tenemos para platicar, hablar, conversar de todo aquello que tanto nos gusta. Cine, series, cómics, videojuegos, todo, música, todo, todo, deportes inclusive, lucha libre, fútbol, lo que sea, lo que sea, aquí lo vas a encontrar, aquí. Con confianza. Dale play. Estamos en Facebook como The Oldcast. Estamos en YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como The Oldcast. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen absolutamente todos nuestros videos. Estamos en Spotify. Síguenos también allá. Si, no sé, vas caminando en el carro, con audífonos, lo que quieras. Si no tienes chance de verlo así en formato para YouTube, pues ahí está en Spotify. Más cómodo. Todo tuyo. Síguenos en Twitter, no lo usamos mucho, pero vamos a tratar de revivirlo, vamos a tratar de, de revivir todas las redes sociales. Instagram también, ahí subimos historias de vez en cuando y te vas enterando de cada cuando haya nuevo video, de cuando haya transmisión de Twitch, todo, también en Facebook. Síguenos, no te cuesta nada, aquí están los enlaces abajo en la descripción. Y no me queda más que agradecerte y darte las gracias, disculparme otra vez por haberme tardado tanto en haber subido un nuevo video. Pero aquí estamos, estamos de vuelta, estamos contentos, alegres y con muchas ganas de seguir haciendo esto. Que tanto nos gusta Yo no me despido Si no te digo hasta pronto Y nos vemos Sin duda alguna La próxima semana O antes O antes en Twitch también O antes en YouTube Con un nuevo video Con un nuevo directo O con cualquier loquera Que me salga de la cabeza Esto es Dio Olcas Y nos vemos Hasta la próxima Suena música